0: Bienvenidos a Un Café con Jonathan. Fuerte un saludo a todos y bienvenidos a una vez más aquí a nuestra sección de Un Café. Les hablo a su fiel hermano y servidor, Jasmine Delegado, JD. Bueno, en esta oportunidad quiero aprovechar para pues, contarles algo que a mí me, me llama la atención. Es de esos de esas pocas veces o historias que tú ves en la Biblia que no tiene como un inicio ni necesariamente un final. Es como que tienes que leer tal vez cierta cantidad de libro y en todo ese libro encontrar fragmentos y tratar de no olvidarte de esos fragmentos y encontrar una historia que no todos suelen encontrar. El libro de Marcos, en el versículo 15 del capítulo 8, dice lo siguiente. Marcos capítulo 8, verso 15, dice. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió. Esta advertencia fue para sus discípulos. Atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Pero aquí está lo sorprendente. Él dice, y con la de. Herodes. Recordemos que este pasaje fue justamente en el momento que Jesucristo hizo un segundo milagro donde alimentó a cuatro mil personas. La primera fue a cinco sin contar mujeres y niños. La segunda fue a 4000 o sea, un poquito menos. Pero la cosa es que los discípulos habían olvidado pues llevarse la, la, las canastas de la, del, del pan que había sobrado. Y en ese momento Jesucristo, después de haber tenido un encuentro con los fariseos que le pidieron una señal, le dijo si eres el Mesías, muéstranos una señal, algo para asegurarnos que tú eres el Hijo de Dios. Y él dijo, no les daré ninguna señal. Hay otras versiones que dicen que les dijo la única señal que van a recibir es la señal de Jonás. Como estuvo en el vientre del pez durante tres días y tres noches, el Hijo del Hombre también lo estará. Haciendo referencia básicamente a su crucifixión. Pero este pasaje, a diferencia de otros evangelios, donde justamente también habla acerca de la levadura de los fariseos, Aquí menciona a Herodes. Podemos investigar, tratar de tal vez entender el contexto, o ver algunos comenta, comentarios o hasta prédicas que quizá alguien ha predicado. Pero cuando yo un día leí, volví a leer esto hace un tiempo atrás y, y me puse a reflexionar y dije la levadura de, de Herodes. Entonces trataba de recordar todas las historias donde Herodes aparecía en los evangelios. Se supone que Herodes, si algo a mí me sorprende es que Herodes respetaba a Juan el Bautista. Antes de la llegada de Jesús, estaba Juan el Bautista, quien dice que era el que tenía que preparar el camino. El bautismo que hacía Juan el Bautista era básicamente el bautismo en agua. Y él dijo que el que iba a venir después de él, los iba a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Y cuando hablamos de fuego, estamos hablando del mismísimo creador, el mismísimo creador que cuando estaba en el tabernáculo de Moisés, cuando Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, ofrecieron un fuego extraño, algo que no estaba conforme a las órdenes según los mandatos de Levítico que se debía ofrecer. Fuego salió y los exterminó, porque la presencia de Dios es fuego. Por eso es que su santidad requiere también que nosotros seamos santos, porque si nosotros somos oscuridad y tratamos de acercarnos a la luz que es Dios, a su gloria, que tiene que ver con el fuego, evidentemente no vamos a poder acercarnos. Si este lugar estuviese oscuro, yo apago la luz, estaría oscuro, pero si yo prendo la luz, toda oscuridad tiene que escapar. Es decir, esa pequeña oscuridad que ven aquí atrás, eh, no puede extenderse más a no ser que yo baje el nivel de intensidad de la luz que estoy utilizando, por ejemplo. Si yo la aumentara, puede ir reduciendo. Entonces, ante la santidad de Dios, tiene que haber santidad absoluta de parte de nosotros. Herodes me llama la atención porque dice que Juan el Bautista solía reprender al mismo Herodes, gobernador. Era como, como qué sé yo, como si fuera un prefecto, un alcalde. De, de nuestra ciudad, de nuestra comunidad. ¿Qué pastor se atrevería a hablarse? ¿Le atrevería a hablar algo como lo que le habló Juan el Bautista? Un judío, alguien que, que estaba bajo el dominio del Imperio Romano y uno de, los, de, de esos gobernadores era Herodes. Dudo mucho que Herodes haya sido judío. Pero me llama la atención porque dice que Herodes, cuando en cierto momento Herodías... Que Era la, eh, la, la, la esposa del hermano de Herodes, con la cual Herodes estaba teniendo un adulterio que todo el pueblo lo sabía. Por eso Juan el Bautista también se enteró. O capaz nadie lo sabía, pero por la revelación de Dios, quizá él lo sabía, el mismo Juan. Pero a pesar de que Herodías quería matar, dice que Herodes no lo hizo. Es más, lo único que pudo haber hecho es meterlo en la cárcel. Nada más lo respetaba. Y dice que Herodes, el mismo pasaje en cualquiera de los evangelios, dice que cuando Juan el Bautista hablaba con Herodes, Herodes le prestaba atención, le escuchaba. Muy, muy parecido a Herodes Antipas, el que había escuchado a, a Pablo cuando estaba encadenado, a punto de ser enviado a Roma a escuchar su caso. Y, y le dice el famoso pasaje de Por poco, Pablo, me persuades a convertirme en un cristiano. Es un pasaje muy trágico porque era... Un Herodes que estaba a punto de aceptar a Cristo en su corazón, a punto de recibir la salvación, pero no lo hizo. Herodes, al igual que Herodes Antipas y este Herodes en los tiempos de Jesucristo, antes de su llegada o cuando ya había llegado, era alguien que coqueteaba con el pecado. Porque estaba viviendo en adulterio. Estaba con la mujer de su hermano, con la cual no debía estar, pero estaba. Y Juan lo reprendía. ¿Por qué Juan reprendía a Herodes? Si Herodes no era judío. Si Herodes básicamente no, no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, cuando tú lees Éxodo y dice que Dios había dicho que los israelitas iban a salir después de las famosas 10 plagas y Herodes mismo los iba a votar. Cuando salen, dice que había mucha gente gentuza, dice básicamente el evangelio, gentuza que había seguido al pueblo de Israel, es decir, gente que no necesariamente era judía, no era del pueblo de Israel, pero al ver al poderoso Dios decidieron irse con ellos, decidieron salir de Egipto. De hecho, había algunos egipcios que decidieron dejar Egipto, sus tierras, sus culturas, todo, quizá algunos hasta su familia, para irse con el Dios Todopoderoso. Y para la, la, la fiesta de Pascuas, Dios había dicho que ninguno de ellos podía ser parte de la Pascua. El requisito para ser parte de eso era que se circuncidaran todos los varones. Y solo de esa manera podían ser parte del pueblo de Dios o en este caso podrían ser parte de la Pascua, ya adorar al Dios Señor como su Señor y Salvador. Porque la circuncisión era un pacto que se hacía muchísimo antes de los diez mandamientos, porque fue algo que se le pidió a Abraham. Herodes era alguien que coqueteaba con el pecado, que aunque no pertenecía quizá al pueblo de Dios, en algún punto de tanto haber escuchado a Juan el Bautista, la convicción de pecado de entraba en él algo lo convencía algo le decía que debía cambiar pero posiblemente su puesto supuesto título de ser herodes de cómo se puede humillar ante una religión de un pueblo que está siendo dominado por el imperio romano tal vez ese orgullo hizo que él en cierto modo no se arrepintiera de sus pecados quizá eso también hizo de que él ni siquiera dejara, porque, porque Juan el Bautista le diría esa mujer Herodes no es tu esposa, no es correcto. ¿Por qué le diría eso a un romano? Alguien que no pertenece al pueblo de Dios. Porque evidentemente Herodes en cierto modo estaba simpatizando con el cristianismo, pero su vida pasada, el hecho de ser romano, sus amigos, su sociedad, impedían que él se acercara en cierto modo a los caminos de Dios. Por eso es que Juan, Podía exhortarlo de esa manera, señalarle, y decirle lo que tú estás haciendo, Herodes, está mal. Herodes, lo único que pudo hacer fue meterlo en la cárcel, pero no lo mató. Él ni siquiera quería matar a Juan el Bautista. Mató a Juan el Bautista porque la historia dice que cuando Herodías, una de sus hijas, fue a bailar, hizo un baile sensual que aparentemente agradó a todos los funcionarios que estaban ahí, incluido el mismo Herodes, que él, él fue capaz de decirles pídeme lo que quieras. Hasta la mitad de mi reino te puedo dar. La mujer o la niña, en este caso, va donde su madre Herodías, la que odiaba a Juan el Bautista, ella le dice pídele la cabeza, te, te pidió lo que quieras y lo hizo público. Así que él va a cumplir lo que tú le pidas. Pídele la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque bueno, si, si Juan el Bautista muere y te da la mitad del reino, tenemos la mitad. Pero si yo me caso con él, porque ahorita solo estamos adulterando, el reino es nuestro. Así que nos conviene mejor matar a Juan el Bautista porque Herodes lo respeta mucho. Por eso no lo quiere matar. Es para Herodes, la Biblia dice que, que, que para él, Juan realmente era un hombre de Dios. Pero de esa manera persuade la madre a la hija. La hija va donde Herodes y le dice quiero la cabeza de Juan el Bautista. Herodes dice que se puso triste porque le había prometido de que le iba a dar lo que ella pidiera y lo hizo público. Así que no tuvo de otra. Tristemente tuvo que decir trágame la cabeza de Juan el Bautista. Cuando nosotros coqueteamos con el pecado, cuando nosotros no queremos pagar el precio de la presencia de Dios, no queremos arrepentirnos, podemos llegar a matar hasta la persona que Dios utilizaba para acercarnos a él. De hecho, aquí todavía se puede ver que Herodes, en cierto modo, todavía no se había vuelto necesariamente alguien carnal. Todavía tal vez tenía cierta convicción de pecado. ¿Por qué digo esto? Porque dice que cuando Jesucristo empezó a hacer su ministerio y su ministerio empezó a ser público, todo el mundo empezó a hablar de Jesucristo, esto llegó a oídos del mismo Herodes. Fue en ese momento donde Herodes... Cuando escuchó hablar de Jesús, dijo, ese, ese no es Jesús. No, 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 no. Ese es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos. Era tan fea la, 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 la creencia que quizá Dios tenía o Herodes tenía de Dios, de un Dios todopoderoso de los judíos, que él dijo, yo estoy seguro que Juan el Bautista ha resucitado. Él es un hombre de Dios y resucitó y ahora está haciendo estos milagros. Y ese pasaje dice que él intentaba verlo. Pero como Jesucristo se movía de un lugar a otro, no estaba, de un, no estaba en un solo lugar, pues nunca podían encontrarlo. Que aparte, seguramente Herodes tenía muchísimas funciones, y, pero dijo, en algún momento lo voy a encontrar. Pero en los aproximadamente tres años de ministerio que tuvo Jesucristo, el único momento donde Herodes se encontró con Jesús fue cuando Jesucristo estuvo con Pilato y Pilato al enterarse de que este era de Galilea, le dijo, bueno, llévenselo con Herodes. Porque él, Pilato no quería crucificarlo, él no veía ningún mal, así que dijo cuando se enteró que era de Galilea, bueno, entonces mírenlo con Herodes, que él se haga cargo. Dice que había una enemistad entre Herodes y Pilato, que solo se reconciliaron a través de Jesús, porque cuando le dijo llévenlo a Herodes, de repente Herodes se enteró que Pilato lo había mandado y como había cierto rencor, que no sabemos necesariamente de qué se trataba ese rencor, tal vez temas de política y qué sé yo, dice que desde ese momento su, su amistad volvió a ser como la de antes. Pero en ese momento, después de tres años aproximadamente que tal vez él había matado, tal vez dos años que había matado a Juan el Bautista por petición de una mujer, aunque él lo consideraba un hombre de Dios, pero él no quería dejar su vida pasada. Cuando vio a Jesús, se alegró mucho y le pidió a Jesús, hazme milagros. Jesucristo no hizo ningún milagro, no hizo nada. Y el pasaje dice que Herodes, al ver que Jesucristo no hizo ningún milagro, se burló de él. Como alguien que creía que Jesús era Juan el Bautista, que había resucitado de los muertos, que había escuchado que hizo obras sobrenaturales, en vez de inclinarse ante él, en vez de quizá decirle perdóname, te maté, no, no estuvo correcto, se burla de él. Porque eso es justamente lo que pasa cuando nosotros coqueteamos con el pecado cuando nos hablan de, de que debemos arrepentir de nuestros pecados, que debemos dejar esa vida pasada, de que no endurezcamos nuestro corazón cuando escuchemos la voz de Dios y nos endurecemos como el faraón. Porque el, Dios mismo dijo que había en ciertos momentos donde él endurecía el corazón de faraón. Pero había momentos donde Dios no hacía nada. El mismo faraón se endurecía a sí mismo, se hacía terco a pesar de ver las obras sobrenaturales de Dios a pesar de ver los milagros poderosos de Dios atacando a su pueblo, quedándose en sequía, con plagas, con enfermedades, no quiso arrepentirse. Su arrepentimiento era banal. Me arrepiento, me arrepiento, pero la sequía se iba y volvía a endurecerse. En ocasiones era Dios, pero en ocasiones era el mismo. En ocasiones, amados hermanos, somos nosotros los que endurecemos nuestro corazón cuando escuchamos la voz de Dios. Dios le dice al joven no entres en yugo desigual y el joven endurece su corazón ¿no? no, no, para mí no sí, yo sé que es yugo desigual pero Dios me entiende acabas de endurecer tu corazón y como Herodes estás coqueteando con el pecado estás con una mujer adúltera, con la cual no deberías estar y hay un hombre de Dios que te está hablando te está, está utilizando a un Juan el Bautista pero tú lo ves como un hombre de Dios, pero no decides pagar el precio de dejar esa vida errada. Y un día terminarás matando a esa persona. Y un día cuando levante a otro, mejor que Juan el Bautista, el cual era Jesucristo. Aun cuando él es el mismísimo hijo de Dios, lo humillarás como Herodes humilló a Jesucristo. Lo humilló. Ahí fue donde le colocaron... La, la, la túnica roja para que se burlen, como diciendo: Miren, ahí viene el rey de los judíos. A este pasaje, mucho antes de que Jesucristo fuese humillado por Herodes, Jesucristo le dijo a sus discípulos: Cuídense, no solo de la levadura de los fariseos, entiéndase, levadura de los hipócritas, de los que aparentan santidad, pero no lo son, de los que conocen la palabra de Dios. A la perfección, pero no lo aplican. Solo están para condenar a los demás. Están para arrojar piedras a los demás. Pero también dice, cuídense de la levadura de Herodes. La levadura de Herodes es gente que ha recibido la convicción de pecado. Es gente que Dios le ha hablado, le, le ha confrontado le ha dicho una y otra vez, deja ese pecado, deja esa vida pasada, perdónalo aunque no se lo merezca, porque si tú no lo perdonas, yo tampoco te perdonaré, eso está en el Padre Nuestro. Ama a tu enemigo, sí, yo sé que no lo amas, pero yo hago caer lluvias sobre justos e injustos, tú, por más santo que te creas, por más santurrón que parezcas, no te mereces mi salvación, no te mereces la lluvia en el sol, ni que estés vivo, pero por gracia has recibido la salvación, aunque no la merecías, pues a ese tu enemigo, que es tu enemigo, dale de comer, dale de beber, ama a tu prójimo y tu prójimo no es el hermanito que te cae bien. Tu prójimo es el hermanito que viene a la iglesia, que sabes que es un carnal, que sabes que es un hipócrita, pero aún así tienes que amarlo, tienes que honrarlo. Aunque él te trate mal, tú lo trates bien porque estás reflejando el amor de Dios. Y estás tratando de ser perfecto como tu padre en los cielos es perfectos, porque la meta de todo cristiano es parecerse a Jesús yo no estoy aquí para parecerme ni a ningún predicador, ni a ningún escritor de libros, ni a ningún cantante. Yo no quiero parecerme a nadie. Yo quiero parecerme a Jesucristo. Llegar a la medida de la estatura de, de la plenitud de Cristo. Ese es mi objetivo. Estás Escuchando la voz de Dios, no endurezcas tu corazón porque vas a terminar como Herodes. Cuando vienes a los caminos de Cristo, siempre hay un precio a pagar. Si tienes amigos que a lo mejor, en vez de en vez de que tú los jales al cristianismo, parece que te están jalando al mundo. El precio es alejarte de esos amigos. Quizás solamente volver en el momento que tú te sientas más espiritual que ellos. El precio es buscar gente más santa que tú. Gente que sean los primeros en venir a la iglesia. Los primeros en buscar a Dios, que cuando haya momentos de oración intercesión te digan, vamos, hay que ir a orar, hay que ir a servir a la iglesia. No gente que te anima ni siquiera a venir a la iglesia. No, gente que te diga, oye, ¿por qué no vamos a una discoteca? Eh, pero una copita no tiene nada de malo. No, no me hubiera al infierno. Eh, toma y toma no, tres y no pasa nada. No seas religioso. Tienes que pagar un precio, alejarte de ese tipo de personas. Orar por ellos. Amarlos. Yo, yo tengo personas así en mi congregación. Igual, los honro, los amo, oro por ellos, intercero por ellos. Y si los veo, los trato exactamente igual. No los hago a un lado. Oro por ellos. Son tal vez un saqueo, un mateo, cobradores de impuestos siendo parte del pueblo de Dios, pero cobradores de impuestos. Y aún así oro por ellos. Pero nunca jamás permitiré que ellos infecten mi santidad. No permitiré que esa levadura de Herodes me contamine. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Necesitamos ser panes sin levadura. Necesitamos ser gente tan madura que no se base en sentimientos ni emociones. Y vivimos en una generación que se basa mucho en sus sentimientos y sus emociones. Y entiendo que cuando uno tiene roto el corazón, cuando uno está enamorado, cuando uno, qué sé yo, este, tiene un amigo favorito, es difícil. Y ahí es donde se nota tu madurez espiritual. ¿Cuánto oras? ¿Cuánto ayunas? ¿Cuánto lees su palabra? A tal punto que estás dispuesto a dejar. Todo atrás. No no, no, no mirar atrás, porque quien mira atrás no es digno, dijo Jesucristo. Amados hermanos, Dios me libre de un día parecerme a Herodes. Que cuando Él me hable yo sepa que mi vida está mal. Pero yo todavía decida coquetear con ese pecado, adulterar espiritualmente y Dios te libre a ti también de hacerlo porque un día así como temía a San Juan el Bautista por no haber dejado ese adulterio espiritual un día estarás humillando y ridiculizando al mismísimo hijo de Dios y parte de quienes un día los crucificaron y no se arrepintieron de sus pecados. Si estás escuchando la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Amados hermanos, muchísimas gracias por su atención. Espero que este mensaje los haya motivado. La meta de este canal o mi objetivo. No es ganar seguidores ni nada. Mi objetivo es que ustedes, los que me sigan, anhelen ser más como Jesús. Anhelen más ser personas de oración, personas de palabra, personas que amen al enemigo. Que reflejemos el amor, porque toda la Biblia se resume en dos cosas. Amar a Dios y amar a tu prójimo. No puedes amar solo al prójimo y olvidarte de Dios, ni mucho menos amar solo a Dios y olvidarte del prójimo. Los dos resumen toda la ley. Todo lo que está en profeta, aunque no conozcas toda la Biblia, se resume en eso. Obviamente más detallado si lo lees en su palabra. Si les ha gustado este mensaje, amados hermanos, amigos, pues pueden regalarme un like, suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones. De verdad quisiera leer los comentarios que me dejen. Compartan este video a través de las redes sociales. Síganos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, también en TikTok. Tenemos grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, para que puedan escribirnos ahí será hasta una próxima oportunidad amados hermanos que Dios los bendiga bendiciones a todos